1: Hello， 大家好，欢迎收听经济轻松聊，我是主持人丁威。台股今年以来哦，跌了将近六千点，那当然原因有很多哦。那最近又出现一个黑天鹅啦，就是说中国大陆二十大的效应哦。那很多人在讨论说，资金会不会哦再度的来撤离台湾？我我想现在有部位在台股的人，应该心里都凉凉的啦。我跟各位听众朋友分享一个很有意思的哈，我昨天朋友这个传来一个 line 给我，它里面是一个 Netflix 的台湾电视迷讨论区啊，那他在那个讨论群组里面在问说，他要求一个会看哭的剧，那哭越惨越好哈，那谢谢各位，那当然就很多网友会留言给他回馈嘛，那其中就有一个说，那看股市即可哈，那很好哭了哈，现在就是等于说。你看这个这个留言，就让我觉得这好好气又好笑好哭又好笑。代表说台股现在真的很惨哈，但是我觉得换一个角度想，不管什么行情，可能都可有投资的机会。那有一个有一派的说法，就是说，那现在在股市跌的过程当中，那你更要找寻未来有反弹的机会，然后且很稳定，又可以领股息哦的一些族群跟一些标的。所以，我们今天很高兴邀请到我们之前就请请
0: 过的来宾啊，帅立教官杨理轩来到现场跟大家聊一聊。哎，各位听众大家好，那副总编辑大家好、哦，那今天很高兴再来到这边来跟各位来分享我的一个投资经验。
1: 老师，你最近有没有听到很
0: 多朋友跟你哭救？呃，应该是这样讲，其实就是说，像我们自己教官这边自己本身有个赖群、嗯，目前有三千多人嘛。嗯、那实际上在这一个过程下来，我就直接讲我个人的一个状况啊、嗯嗯。其实这一波的台股的一个修正呢，其实我并没有，我的市值并没有太大的下跌。为什么？嗯、因为实际上在过去的两年。哦，过去的两年，尤其在去年，我处分掉非常多的景气循环股。哦、oh, OK 哦，非常多的景气循环股，其实我以当时就是因为我认为，就是疫情的关系，导致于全球失去秩序，所导致于部分产业因为需求大于供给所造成的价，而股价大涨，获利嗯大涨。嗯那我认为这时候其实就是一个很好的景气循环股下车的时候，所以我去年卖掉了非常多的景气循环股，包含像散装王啦，嗯，哦，钢铁啦，还有像一些因为可转换公司在、哦、它的个股往上飙涨的，比如说像信邦这一档，我就二十八块买，二十八块买卖在两百八，那像志新是因为这两年因为电视机大家在居家嘛，嗯哦、那它的。呃，电源控制 IC 非常的不错哦，所以呢，我九十几块买，其实存了非常的多年哦，光股息就大概就已经领了超过了五十块每一张哦，嗯、所以呢，哎，它涨到两百五。哎，我也把它处分掉。那现在回头来看，这些半导体电子很多都已经腰斩了，对，哦、很多的股价腰斩、嗯。那但是实际上，就我个人的市值，从今年的最高点下来到现在哦，这里面还包含大概五趴左右的除权息。嗯。到昨天大概下来是百分之，从今年我持股是从最高点下来，今年最高点下来大概百分之七点五，七点五扣掉五趴的除权息，实际上只有下跌了百分之二点五。嗯，好，那你说像呃我的赖群，我的粉丝群来讲的话，哎，受伤的人有没有？其实有，因为如果说，因为我想在一个赖群里面，你就可以。它有很多的不同的投资属性，有些人他可能就是配置在非顶级循环股，有些人可能就是他自己本身是电子产业或者他是半导体产业的，他就可能会在这一部分他觉得他比较熟悉，他可能会配置比较多。嗯、但是呢，在今年，其实我们从上下游我们可以看到一个趋势，比如说，哎、欸，像半导体产业，其实我们在前几个月我们就听到了在群里面一些半导体产业的他们。在做上游跟下游的，其实他们的订单已经开始渐渐的在减少。嗯、其实，在今年的上半年、哦、，ABS 是所有包含像一些消费性电子啦、车用啊这些，它是塑胶的那个壳啊，
1: 呃，石化原料的 ABS。像这
0: ABS， 其实今年上半年就开始在大跌了、嗯。那其实大跌最主要的原因，我想它也牵涉到，就是说，哎，市场上需求趋缓了嘛，趋缓了，所以它大跌嘛。好。那接下来，哎、欸，您也可以看到，包含像最近，你就可以看到像圣医，圣、嗯、医是用特做特用化学特化、嗯，特用化学大部分都是来自于半导体的。嗯、你看它的股价修正，其实也修正了，大概快要腰斩了。嗯，好，包含像下游，好，比如说半导体的制成过程之后会产生很多的废料，那其实有一家公司叫日游。日友在这两年，其实它赚很多的原因，是因为哎、哦欸，半导体产业很好，这整个产业很好，它就也有很多的事业废弃物。对，哎、欸，可是我们看到了日友它的股价也从两百多修正下来，大概也快要腰斩了、嗯。所以呢，其实当我们听到说，哎、欸，一些讯息说啊，哎、欸，或者说哦，台积电它出来讲说，呃。目前看起来还是很乐观。其实整个在欧美的一个经济情况其实是不一样的。因为其实欧洲跟通膨跟美国的通膨这两个是不一样属性。嗯，为什么两个不一样属性？欧洲的通膨是来自于他们的能源大涨，所导致于生活费大涨，所以呢，他的中低下阶层他们现在在困扰的是冬天如何过冬。对，所以。美国的通膨是来自于就业的成长，还有就是说哦，真的景气还不错，嗯、所以我们看到，在台湾银行的那个外币存款利率、嗯，可以看到欧元，欧元区目前的定存利息是百分之零点三五，可是呢，美元呢，美元的定存利率是百分之三点一，哎，这差距非常大,、哦大嗯、好，那想当然尔，像这样的一个状况下呢，哎，其实。外资它持有台股，诶，它持有台股，这时候像一些定存股啊，哦，像一些定存股或者公共事业股，一般来讲，它的配息可能指利率三趴四趴。那像这样的一个配息来讲，对于外资持股比例相对较大的，他就会选择什么？诶，我存到美元去，无风险的利率就已经 3.1 了，那我何必把我的资金放在？呃，一些定存股未来它可能不会再继续往上成长很多的，嗯，哦、呃，去赚取三趴的殖利率。好，再来一件事，这是一个因素。另外一个因素是因为外资不断的在卖股的一个过程，其实就推升了台币怎么台哎，我、欸、们、嗯、台币就贬值嘛。那么外资如果不赶快卖掉这些低殖利，对他而言是一个低殖利率主要承担风险，嗯、那么。哎，这些他持有的台币资产计价的股票，未来因为持有的时候因为转换成美元，嗯、它会有所谓的汇兑损失嘛损失？对。那这样来讲，其实这两个因素，其实他就去推升了外资卖股嘛。嗯。好，那很多人就会问说，哎，教官，那像我们这样的一个投资人，我们要不要跟随外资的脚步？其实不需要，因为为什么、嗯？因为其实当我们投资一档标的，其实它并不仅仅只是殖利率的问题。嗯、因为如果我如果呃像我自己本身来讲，我也不投资海外啊、嗯，我不投资海外，对我而言，我最好的投资方投资的地方，我除了股市以外，我那么我也不可能把钱拿去存定存。嗯、好，那么这对我而言，那我还不如。把我的资金放在相对报酬率较高而且稳健的地方、嗯。好，那再来就是说，还有一件事就是，哎、欸，我们投资一家公司，其实它不仅仅是殖利率的原因，是因为其实很多投资人他忽略了一件事，嗯、其实我们投资一家公司，我们的股权其实代表了一件事，我对公司持有的一个比例嘛，包含。公司未来，嗯，它在分配盈余或者分公司在成长的一个过程，我拥有多少的一个百分比、嗯嗯？那这个它就不单单只是因为像美元这样高定存利息，嗯，因为其实高定存利息其实它反映了一件事：定存利利率越高，通常就是高通膨嘛。对，高通膨实质购买力相对怎么减损嘛，是下来的。所以就像我常讲嘛，比如说像斯里兰卡。他这个国家已经破产了，他的定存利息，他的利息高达了十几趴，那为什么没有要去存？<笑>所以重点不在于利息是多少，重点还是在于就是说，其实你应该要了解你自己投资的标的。好，那这样的一个标的来讲的话，它相对我们个人而言，你能够为我们创造多少的收益，我们叫做机会成本我觉得。如果是这样的一个状况下，其实，在这个节骨眼，其实你还是可以找到一些不错可以介入的股票。最近就是在这半年来讲，股价从一万八千多点往下下跌的一个过程，嗯、其实我们可以发觉，大部分都是在去年、前年很好的公司，获利很好的公司、嗯。那所以很多朋友会问我说，教官。现在股价修正修正了那么多，修正了那么多，现在是不是一个进场的好时间点？哦，其实我认为还没有到。为什么？因为正常来讲的话，其实我们、嗯、我会比较我个人的看法，我会比较建议投资人，就景气循环股而言，你千万不要用这两年的 EPS、这两年的获利状况来去评估它，嗯、说哦，那个未来。景气又在顺的时候，它会过得比较好。其实不会，因为你应该是从一百零八年之前的获利，你来看会比较合理。因为为什么？因为其实我还是回到那刚刚所讲，這是一个正常的状态，这是正常的状况。因为所谓的正常状况就状态就会杀价竞争嘛、嗯。所以当你去看，比如说很多人讲说，哎、欸，台积电，他会问教官，台积电是不是好公司？我说台积电是很好的公司啊、嗯，当然好啦，全台最顶尖的人都在那里啊，嗯、全球那么高的科技也在台积电啊。嗯、可是问题是说，这么高素质的人力，这么高的、这么这么好的技术，其实它要服务的是什么？要有订单嘛？嗯，那一旦说哦，欧洲它现在为了生活，为了说能不能过冬天，甚至于说我们常我就最近几个月常从欧洲各各个入口网、各国家的入口网进去，就去入口网、入口网啊，就是
1: 国家的入口网站，就
0: 是新闻网啊、哦，新闻网站 OK 好，因为你你光从台湾的来去看、嗯，其实可能看的重点就不一样了，嗯、所以你可以从德国啦、法国啦，哈、哦、像。呃，英国啦，这些它的一个新闻网站那边进去看，那你说教官，我看不懂他们国家的语言怎么办<笑> ？Google 全文翻译嘛<笑>、嗯，其实大概也不会翻差太多、嗯，所以你就看到就是说，哎、欸，其实他们最主要的原因就是它的能源价格其实是因为以前用的很便宜，现在很贵，现在很贵，所以造成了一件事，包含在。欧洲很多的国家开始，他们开始木材价格也跟着上、嗯、上涨，甚至于还有一个新闻叫做那个现在他的国家呢，那个切案啊，木材的切案啊暴增。好、哦、像我记得我看到一个国家是波兰，波兰的那一个新闻是说啊，越来越多人在烧垃圾取暖，所以像这样的一个状况，欧洲整个国家的。人口，欧元区的人口大概四亿多，四、嗯、亿多。其实欧洲的人口，其实就我们以前的印象，他们是一个生活环境很好，生活水平很好的。没错。那么、嗯，当他们都必须要把他的可用的资金用在过冬的时候，其实他并没有太多的钱可以去买消费性的产品、嗯，包含尤其是三 C 产品、嗯。再来就是说，其实这两年的三 C 产品其实是已经满足了。嗯。哦，买也买够了，买够了。其实我们这两年没出去，大家家里面买了。我记得你上次说你也买了，是。好，所以在这样的一个状况下，其实我们并不需要再去期待说快速的哦，可能半年以后马上又能够恢复正常。我认为不会。为什么？前几天我跟一个朋友聊天，那这个朋友他是在某笔电大大厂，那这个笔电大厂呢，我就问他，我说你们现在库存大概多少？他说库存五十趴。哎，库存五十趴，这代表什么意思？大概库存五十趴，大概哎，一年都是这种公司台湾的这些笔电厂一年的生产量都是怎么六千万台、八千万台？嗯，所以库存五十趴这个是非常惊人的一件事，嗯、它还需要是不是还需要半年以上的时间来把它卖掉？是啊，好，那再来一件事，我就问他一件事，我说，请问一下。你们笔电里面是台积电，由你来评估，又是由台积电做出来的 IC 有多少？嗯，他说大概八成呢、欸。啊，那这不就代表了一件事？那未来你这库存没打消之前，谁敢去跟台积电下再继续再下订单呢、嗯？好，所以我认为就是说，在目前来讲，在景气循环股，尤其这两年特别好的，它应该势必还会再去做修正。那。那么，其实我们回到九七年金融海啸，九七年金融海啸，当然现在跟金融海啸现在的状况跟金融海啸的状况其实是不太一样。一样那只是说，在乌俄战争，其实它是更难去预判它到底后面会走什么样的路。嗯，好。到底要拖多久？嗯，哈、哦，因为其实全球也不仅仅只是乌俄在战争啊，很多地区其实都持续的战争，甚至还有内战。那只是因为俄罗斯它是属于在全球算是一个经济，不管是经济或者人口或者军事，它有一定的地位嘛，嗯、不能说它一定是顶尖，嗯，但是它毕竟它占有一个很大的比例，所以它会影响全球。嗯，所以我认为就是说，在这一波应该要先。至少你先看半年，而且一般这半年是从现在开始算吗？至少从现在开始算，還,还要再看半年。因为明年，因为你至少一月,月、二月，一月、二月的时候是欧洲最冷的时候。嗯，包含其实很多人已经忘记了一件事，嗯、很多人忘记了，其实包含中国大陆，中国大陆其实在大概一年前左右的一个事，他们开始拉闸限电。哦，对，对不对？嗯、因为他们、嗯。要去去煤嘛、嗯？去煤用天然气、嗯嗯。对，所以全球都在争取天然气的状况下，尤其今年啊，那当然中国今年可能会比较没有问题，是因为它来自于俄罗斯便宜的天然气。那但是呢，不可讳言的就是冬天会不会很冷？对于欧洲，甚至中国大陆这些。大陆气候国家哈、哦、会下雪的国家都会有一些影响、嗯，所以我认为还是这一部分来讲，应该从九七年金融海啸的时候跌升到一直爬上来的一个过程，嗯、到今年应该算是爬到了最高点。好，其实从九七年呢跌下去之后再往上爬的一个过程，任何时间点进去，你可以发觉任何时间点进去。哎，你只要不要挑到太烂的股票，嗯、几乎都是赚钱的啊。对啊，所以我觉得股市投资人在这个节骨眼，你并不需要急着。有些人他的评估方式又很好玩啊。嗯，呃，哎，他现在已经跌了三层了，跌了两层了，应该算跌很多了，我可以兴趣减。<笑>那可是当金融海啸的时候，很多是腰斩再腰斩，骨折再骨折。对，好、哦，我觉得就是说，像这样的一个方式，可能如果这个时间点要去介入。好，这个时间你要去介入个股，那不妨你把你的资金，哦，如果你对景气循环股有兴趣，那么景气循环股你就买进一些，呃，公司股本相对较大的一些公司所发行的可转换公司债。嗯，好、嗯哦，因为可转换公司债基本上它是属于债权。对。哦，但是呢，如果三到五年之后景气好转的时候呢，你要转股票、欸。那么这时候股价往上走，可转换公司债也会跟着往上向向上无限向下有底、嗯。好，那这样其实是一个还不错的资金停泊的方式。嗯、另外就是说，像非景气循环股，其实在从历年，不管从九七年，从一呃，还有在一百零四年股灾，还大陆股灾，还有在九七年的疫情三月十九号崩跌，其实我们都发现，现了就是说。在崩跌的后段开始，这时候如果说在市场情绪崩溃的状况下，哎，非景气循环股这些非景气循环股名生必需这些，哎，它也会有大幅的修正、嗯。那这些大幅的修正，其实你反而进场去捡都会赚，因为为什么？因为像这类的公司，因为它并不会受到景气的影响。他不会受到景气的影响，影响说哦，我现在没有订单，我就不吃饭，不用瓦斯，不打电话。嗯、比如说以电电信业来讲的话，哎，电信业它反而更稳定啊，因为你没有订单，我还反而要多打一些电话。嗯、像我今天坐火车过来，我就看到我对面的接了两通电话，都是人家问他要不要借钱。好、哦，所以<笑>在这样的状况下，我觉得都是一个可以考虑的因素。教官，你有没有觉得这波台股跌的
1: 跌的还是符合你预期，还是超过你预期，还是不够？我我我
0: 觉得跌跌的并不是很够啊。嗯，我认为就是说，在景气循环股来讲，景气循环，既然一档个股它是属于景气循环股的话，那么我就不应该用乐观的价格，最好的时候的价格去评估它。其实我们要必须要去了解一件事，就是说现在现在像去年半导体、海运都赚很多、哦。对。那这些都赚很多，其实它也反映在他们今年的一些员工的奖金啦，甚至于在财报上面都还非常的亮丽、嗯。可是真正不好的状况，它会在什么时候显现？其实第四季开始出来，就像昨天友达他就已经讲嘛，他单季会亏多少，一百多亿、嗯。好，那今天也有传出来，就是说，哎、欸，某些某些产业，就赖群主就有人说他朋友。今天已经收到公司之前通知，嗯、所以呢，目前所效应
1: 可能会慢慢的会出来越、嗯，会慢慢
0: 越来越大。所以其实现在包含像像你们做媒体的《经济日报》最清楚啦，你现在所看到的一些讯息，已经有很多公司的员工已经开始在放假。包含像最近的最近一些投资的社群，像我的 line 群主三千多人里面，你就发觉奇怪，最近好像大家都比较有空哦。<笑><沒><笑>你是用这个指标来看，就没加班的，不需要加班。<笑>像我有一个朋友，他在某一家的塑化厂，这国内非常大、福利非常好的一个塑化厂、嗯，他去年都在加班、嗯、去年根本没空没空上线、嗯。今年你只要扣他，他马上就上线。<笑>所以。他也说嘛，其实目前的产能利用率，其实产能利用率就已经持续在下降。对，所以我认为，包含欧美的一个，尤其是欧洲的状况，欧洲这样的状况，其实它会影响全球。嗯，所以不急着现在进场去捡一些景气循环股
1: ，现在比较不适合哈。是，那教官你怎么看二十大对台股的影响
0: ？我觉得从民国三十八年。一直到现在，其实就是吵吵闹闹了、嗯、哦。我觉得，但很多人说这次其实是有点严峻的。但是我认为，我们身为投资人，嗯、你你要去考量风险嘛？嗯，哦，那我现在比如说，就我个人而言来讲，哎、嗯，有人会问说，你需不需要把你的资产去移到海外去？嗯啊、哦，甚至于说去做一些呃另外一个规划。嗯，那、啊、但是我我我的想法是这样子，嗯、呃。我今天把我的资金移到海外去，它是否是最好的？好，比如说像我大姨子他们嫁到德国去，她、嗯嗯、嫁到德国去，哎、欸，德国人现在比我们还怕打仗、欸，因为为什么？他其实他们已经研究过了，他们他们家老公跟他儿子已经研究过了，如果俄罗斯最后打乌克兰打完之后，最后往德国去的时候，他们要先跑，所以其实。你现在要选择去哪，什么样的国家，它是不是一定是安全的？我想未必。就我个人而言来讲的话，因为毕竟我是军人啊。嗯啊、哦，我是军人，哎，那么国家需要我，我也还没有退役哦，啊、哦，其、哦、实我五十八岁才除役，嗯，所以我想这没什么好说的哦。那如果台海中将一战，哦，如果台海中将一战，我们也一定要上战场，嗯，哦。那没什么好妥协的啦，嗯，对呀、啊，毕竟是自己的家园、嗯、哦，我也不可能讲说、嗯、哦，那个希望不要战争哦、嗯，那个是高层的高层的事，但是就投投资的一个角度来讲的话、嗯，其实目前二十大里之后，大家所关注的重点是在于。他们强调的是在军富嘛？对。还有，其实目前我们所看到的大陆还在清零嘛？嗯。他不放弃清零，所以其实目前来讲，在这几年，我们看到了有很多原本在大陆工作的人，其实再也不回大陆了。所以，他也推升了我们房地产的需求，也往上走。哦，当然，除了租客很赚钱以外，另外还推百万台商在大陆的有很多人没有回去，像我很多的朋友。包含我弟弟，他之前有一半的薪水是领大陆的薪水、嗯，可是后来他也不回去了、嗯、哦，甚至已经直接离职。现在，呃，前阵子还在那个西班牙朝圣之路在走路啊，哈，走了要走一个月啊、哦。<笑>所以我认为就是说，在这一部分来讲的话，其实，在大陆的一个投资风险，它是一个机会，但是它是不是风险？是，嗯，所以你。我们的资产配置还是要试切，你不要说通通把你的投资通通去压到大陆，觉得大陆有很,很多的人口，大陆的成长力，呃，就是呃人口的红利会比较多哦。那事实上，相对它的竞争也会比较大。那再来，很多的企业，如果未来你要把钱汇回来，容不容易？哦，这又是一个，这又是另外一个问题这这对，这是另外一个议题啊，没有错，没有
1: 错。刚刚教官讲了。分享了很多 哈， 就是 从， 呃， 我先 讲， 我觉得他第一个结论就是 说， 先再观察个半年 吧， 好， 再看看。我说如果有投资朋友想要投资景气循环股的 话， 可以再看半 年， 因为景气看起来欧洲的状况很不稳 定， 所以看一看接下 来， 然后加上二十 大， 哦， 可能对整个股市的影 响， 对全球的影响。教官 哈， 最近出了一本新 书， 我刚好提 到， 呃， 有一个单元在讲这个 哈， 就是叫不管任何行情哦。永远都能够找到好股票。我我觉得放在这个时间时间点来讲，我觉得正是时候。现在虽然台股的气氛很不好，那往未来半年，刚刚教官都讲了，往未来半年看也是还要再观察一下。但我觉得，呃，就不妨把这个当做一个自己的练习，或者是呃，你慢慢的观察，你锁定好几个标的，然后耐心的等待，也许哈、哦、找到时机点进去之后的报酬也会不错。那今天我们谢谢教官来到节目跟我们分享，希望对听众朋友有一些帮助。如果有兴趣，都可以到我们经济日报的网站留言。那有些什么想要再问的哈，或者是想要听什么一些议题的，也都可以在下面留言给我们，我们再来录制这个节目哦，给听众朋友。那今天就谢谢大家，我们下次再见。谢谢教官，
0: 谢谢不懂编辑，谢谢各位听众。